0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Vous êtes le maire de Reims, je veux préciser au passage que vous êtes pharmacologue, c'est votre métier, vous avez été député, vous êtes maintenant maire de Reims et je veux donner aujourd'hui la parole aux hommes de terrain. Je voudrais qu'on rentre vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'on on ne reste pas sur les cimes mais qu'on comprenne comment fonctionne vraiment l'organisation d'une ville sous couvre-feu pour ceux qui y vivent, pour les commerçants. Quelles sont vos relations avec les collectivités Deux trois mots de géographie pour dire que c'est environ 184 000 habitants. C'est bien ça 12e ville euh, de Une ville jeune, une ville jeune, puisque vous avez 20 000, 20-24 ans, et vous avez 14 000, 25-29 ans. Donc une ville plus jeune que son image ne le laisse imaginer. Vous êtes à 50 minutes de TGV de la gare de l'Est. Si on faisait une carte de France anamorphosée, c'est-à-dire déformée. Vous êtes pratiquement au niveau d'Euro Disney, alors qu'il bah, faut encore traverser les plaines de Champagne, notamment le département de l'Aisne, pour se rendre chez vous. Vous êtes une ville qui est concernée par le couvre-feu à 18 h Comment s'est organisée la vie, tout court, euh, à Reims, avec ce couvre-feu qui est tombé à 18 h
1: Je reviendrai pas sur l'utilité ou pas du couvre-feu. Non, ce pas notre sujet. Je reste très dubitatif. Oui. Bon. Mais un couvre-feu est beaucoup plus compliqué à mettre en place qu'un confinement. Mais en France, on aime tout ce qui est compliqué. Mais bien sûr, cela nécessite des adaptations de la collectivité, des citoyens et du monde économique. Mmh. Pour les commerces, ce couvre-feu à 18 heures, ça représente une perte de chiffre d'affaires, globalement en fonction de la spécificité du commerce, de 10 à 25 chaque jour. Ils ont dû s'adapter. Ils ouvrent le midi. Alors, un certain nombre étaient déjà ouverts le midi, mais donc réadapter, bien sûr, leurs horaires d'ouverture avec également les conséquences. En termes de personnel, Bien sûr. il faut également euh, mmh. s'adapter. Ah ouais. Est-ce
0: que, est -ce que ces commerces pourraient ouvrir le dimanche
1: Moi, je suis favorable à l'ouverture euh, le dimanche. La Ville autorise l'ouverture les 12 dimanches de l'année, qui concerne principalement des dimanches en période de fête de fin d'année ou en période de solde. Là, si l'ouverture le dimanche, c'est une décision préfectorale, en tout cas, je ne m'y oppose pas. Quand on est commerçant, on a besoin de
0: travailler. Et je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Mmh. — tous les commerces sont concernés. Bon, ceux qui connaissent la ville de Reims connaissent la cathédrale de Reims. Euh, L'ange rieur, si j'ai bonne mémoire. L'ange au sourire. L'ange ouais. au sourire, absolument, si j'ai bonne mémoire. Il y a aussi une, une série de, de grandes places, une jolie ville historique qui attire beaucoup de touristes. Et puis il y a une, une vie, hein, la vie des, des, des rémois des, des champenois, euh, de belles tables, des oui. restaurants, des restaurants étoilés. Tout ceci est à l'arrêt. Tout ceci est à l'arrêt.
1: 2019, euh, la dernière année, on va dire euh, « normale », entre guillemets, c'était 3,7 millions de touristes à Reims, avec de grands événements. Euh, une année record. Depuis l'année 2020, a été euh, pas si mauvaise que ça. Et d'ailleurs, euh, les restaurateurs, les hôteliers vous disent qu'ils ont fait une année plutôt bonne, parce qu'il y a eu une reprise de l'économie. Et par contre, nous avons changé de touristes. Ce ne sont plus des touristes étrangers, mais notamment beaucoup de franciliens que nous avons plaisir à accueillir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la totalité des établissements sont fermés, les restaurants, bien sûr, et les hôtels,
0: ou alors ils ont très peu de réservations. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour les commerçants
1: Nous avons mis en place, dès le premier confinement, une aide au loyer. Mais encore une fois, l'administration française a voulu mettre son nez dedans, en disant, mais attendez, vous êtes une commune, vous n'avez pas la compétence économique, c'est oui. la région. C'est vrai, oui. Mais nous avons réussi... — En droit, c'est vrai. — En droit, c'est vrai. Oui. Mais il faut être pragmatique. Et en temps de crise, il faut être réactif. Nous avons réussi à passer à travers les mailles du filet. Nous avons mis en place un dispositif d'aide au loyer. Ce n'est pas une avance remboursable. C'est du cash direct à hauteur de 400 euros par mois, avec des critères. Ce sont pour les petits commerçants, donc des commerces ayant eu l'obligation de fermer durant le confinement, moins de 5 salariés et un chiffre d'affaires de 300 KE à peu près qui fait que nous avons mis en place ce dispositif qui est toujours d'actualité. Et puis nous avons également mis en place une exonération euh, de taxes sur les enseignes, d'occupation du domaine public. Euh, nous avons pour les cafés et restaurants euh, au moment du, euh, du premier déconfinement. Donc nous sommes aux côtés de notre euh, tissu euh, économique. C'est le rôle d'une collectivité de la région, de la côté urbaine et de la ville, bien sûr.
0: Je veux rentrer un petit peu dans le détail. Il y a beaucoup de restaurateurs en France qui font ce qu'on appelle maintenant du click and collect. Est-ce qu'il y a d'abord un petit marché qui s'est développé chez vous euh, à Reims. Là, on est sur un, un territoire d'expérimentation. C'est aussi d'ailleurs une façon pour les Français de euh, comprendre ce qui pourrait leur arriver si d'aventure, comme on le pressent les uns et les autres, le couvre-feu était généralisé. Est-ce qu'il y a un lien entre le consommateur et le producteur dans ce domaine Autrement dit, si je pose la question de façon directe, est-ce qu'il y a solidarité des rémois avec les commerçants rémois oui.
1: Solidarité avec les restaurateurs qui sont mis dans le click and collect, solidarité des rémoises et des rémois également avec les producteurs. Et il y a eu une adaptation, encore une fois, euh, de livraison à domicile et le click and collect pour les restaurateurs qui leur a permis de garder justement le lien avec euh, leur clientèle, avec leurs clients, et également de découvrir ou d'avoir une autre clientèle, des personnes qui ne fréquentaient pas leur établissement, mais qui, par le click and collect, ont pu, euh, se, ont pu commander euh, des plats, euh, notamment. Euh, mais il est clair que cela ne va pas suffire. Euh, on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Euh, ils sont en grande souffrance. Euh, ils reconnaissent qu'il y a eu des avancées, des aides de l'État. Et Bercy, d'ailleurs, sur le sujet, a été très réactif. Mais ce qu'il demande, c'est de pouvoir travailler. Vous savez, un entrepreneur, un chef d'entreprise, il n'est pas là pour faire l'aumône. Il demande juste de travailler, qu'on donne la possibilité de, tra de travailler et surtout de lui
0: faire confiance. Bon. Alors, je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme un signe favorable, mais... Oh, à Bercy, on réfléchit aujourd'hui sur une, une amélioration, un élargissement du dispositif du fonds de solidarité pour couvrir notamment euh, les entreprises de taille euh, significative, hein, les entreprises à 50, 100 salariés qui réalisent des chiffres d'affaires euh, euh, supérieurs. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous vous sentez comme un acteur économique Est-ce qualité de maire La commune, que peut faire la commune
1: Je me sens comme un acteur économique. D'ailleurs... Euh... Je gère la ville comme je pourrais gérer une entreprise. D'ailleurs, je ne parle jamais d'argent public. Je parle d'argent du contribuable. Oui. Et je ne souhaite pas dépenser plus par rapport à ce que je peux avoir en recettes. Et dans ma stratégie, c'est de privilégier l'investissement. Quand on privilégie l'investissement, c'est la création d'emplois, la création de richesses. On fait travailler les secteurs du bâtiment, des transports et autres. Donc oui, je me considère comme un chef d'entreprise. Reims, la ville de Reims, c'est 2800 agents. C'est un budget de fonctionnement à 250 millions d'euros. C'est un budget d'investissement à 75 millions d'euros. C'est une grande entreprise.
0: Alors. On va euh, dire un petit mot des jeunes, juste après, parce que vous avez probablement un rôle à jouer auprès des jeunes. Rhin, c'est aussi une ville universitaire, comme il y en a beaucoup en France. Mais je voulais qu'on reste un petit instant sur les, les restaurateurs, parce que ce sont ceux qui sont évidemment les plus exposés, cafés, bars, euh, euh, restaurants. C'est presque 2 millions d'emplois en France, c'est tout à fait considérable. On va partir euh, ensemble, je vous emmène un peu plus au sud, en Haute-Vienne, avec le cas de ces restaurateurs qui sont contraints évidemment par euh, les conditions sanitaires, contraints à la fermeture Notamment. Vous allez le voir, c'est tout à la fois un désastre économique et aussi un désarroi humain qu'on a du mal à monétiser, mais qui existe. C'est un reportage sur place de Carlo Paredes.
2: Avec près de six mois de fermeture et des annulations en cascade entre les deux confinements, cette restauratrice n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de fermer ses portes. 16 ans d'efforts réduisent à néant et beaucoup de tristesse. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour tout perdre maintenant. Mais je ne regrette pas, c'était une belle aventure pour se rendre compte de l'ampleur de ses difficultés, son chiffre d'affaires pour le mois de novembre tient sur ce petit bout de papier. J'ai fait 561 euros de plat emportés, Alors que normalement, le mois de novembre, avec les fêtes, c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires. Par rapport à l'année d'avant, je dois être à moins 50-60% de mon chiffre d'affaires. Pour le mari de Claudine, les aides du gouvernement ont été loin du compte pour faire face aux deux confinements. Nous, on avait toujours un stock de produits frais et à chaque fois, ils nous préviennent deux jours avant. Et on a eu énormément de gaspillage de marchandises, de, donc de trésorerie. C'est très triste, oui. surtout qu'on était le dernier commerce du village. Quoi. Une affaire dont les murs ont été mis en vente pour payer la banque et les fournisseurs, au lieu d'emprunter sans aucune perspective. On ne sait pas où on va, parce que s'il y a une troisième vague, ça on va refermer à nouveau. Redémarrer tous les quatre matins une entreprise avec la boule au ventre comme au premier jour. Il faut être jeune, parce qu'à 50 ans passés, je n'ai plus du tout envie. Fidèle depuis des années... Ses clients assistent impuissants à la fermeture du restaurant et se posent beaucoup de questions sur l'avenir de leur campagne. C'est toute une chaîne euh, qui bascule, quoi, hein, parce que voilà, la restauration, c'est fournisseur, et puis ça va jusqu'aux éleveurs, hein, malheureusement. Que vont devenir nos petites bourgades Mais dans les grandes villes, j'imagine que la catastrophe est la même.
0: Voilà, j'ai la question à vous poser. J'imagine que dans les grandes villes, la catastrophe est la même. Est-ce que vous avez déjà évalué pour partie les dégâts dans le domaine du commerce, est-ce qu'il y a déjà, comme on le voit dans d'autres villes de France, des rideaux baissés
1: Bien sûr, il y a eu un excellent papier d'ailleurs dans un quotidien national sur les conséquences de la crise dans, au niveau des centres-villes. Que ce soit des petites, moyennes ou grandes villes, d'autres villes avaient été citées, Bordeaux, Lille, Mérins, c'est dans la même situation. Il y a des rideaux baissés, des fermetures de commerce, des indépendants, mais également des chaînes ou des succursales de marques nationales qui euh, ben, on essaie de baisser le rideau, apparemment. Que, ça, de recettes. ça représente quoi
0: Ça représente 5, 10, 15% du commerce Aujourd'hui, je dirais qu'on est un peu plus entre, allez, entre, 5,
1: entre 5 et 10. Alors nous réfléchissons bien sûr avec l'ensemble des acteurs à la manière dont on va pouvoir relancer les activités des centres-villes, des hyper-centres-villes. Alors c'est différents paramètres, hein, ça va être dans l'animation, dans l'urbanisme, la voirie, la sécurité. Et là, on veut travailler de façon transversale avec l'ensemble des acteurs, la Chambre des métiers, la CCI, euh, mais également... Euh, c'est un peu
0: l'union sacrée, là, hein, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Tout le monde doit coopérer.
1: Mais tout le monde doit coopérer, tout le monde doit aller dans le même sens. Alors on peut être critique. Euh, J'entends euh, oui. le Premier ministre qui parle de polémique. Il n'y a pas de polémique. Nous, les élus locaux, notre rôle, c'est aussi d'alerter. Nous sommes, je dirais, les, les porte-parole de nos concitoyens, de ce que l'on vit quotidiennement sur le terrain. Et donc oui, on doit aller dans le même sens. Les collectivités tendent la main à l'État et nous tendons la main également à l'ensemble de nos partenaires. Nous devons travailler ensemble. Et je ne doute pas que c'est de cette manière que nous sortirons de la crise dans quelques mois.
0: L'esprit de coopération euh, s'est diffusé partout dans la société Malheureusement, non.
1: Euh, on a un, quelque chose qui a ressurgi. Euh, durant euh, cette crise, durant le confinement. On a parlé un nombre de fois, c'est la délation, par exemple. Mon voisin fait ceci, mon voisin fait cela. Et euh, mon confrère ou euh, mon concurrent restaurateur euh, fait euh, serre des bières, etc. Voilà. Y a, ça, c'est assez désagréable. Ça développe le mauvais esprit. Le mauvais esprit, malheureusement, oui.
0: Je voulais qu'on dise deux mots des jeunes également. Vous êtes une ville universitaire. Quelle est la situation des étudiants aujourd'hui On l'a décrit assez régulièrement dans, dans Periscope. Il y a bien Vrai problème avec les jeunes euh, aujourd'hui, en particulier les jeunes étudiants, ceux qui sont euh, issus de, de familles modestes. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider Quel D'abord, quelle est leur situation chez vous
1: Moi, je suis très inquiet pour euh, nos étudiants. Il y a les étudiants issus de familles modestes. Et Reims, c'est aussi une ville étudiante qui accueille beaucoup d'étudiants euh, étrangers venant du continent africain et qui sont dans des situations euh, dramatiques. En termes de logement, au moment de la rentrée, c'était très compliqué. Nous n'avions jamais connu ce phénomène d'étudiants qui n'avaient pas de logement. En termes également euh, alimentaires. Et donc, euh, nous euh, activons notre épicerie sociale, que l'on a mis en place à Reims, qui s'appelle Agorae, par l'intermédiaire de notre CCAS. Et donc, euh, nous accompagnons les étudiants. C'est l'action sociale. sociale le comité sociale. Le comité, donc, nous oui. avons un rôle social ouais. très important vers euh, notre jeunesse et, et nos étudiants. Oui. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce décrochage des étudiants. Je ne parle pas des collégiens ou lycéens, euh, mais en, dans l'université, c'est assez euh, inquiétant. Je pense qu'il y a un nombre d'étudiants que l'on a perdu de vue. Euh, et puis derrière, il y a également l'insertion professionnelle. Donc nous avons mis en place avec le Grand Reims un dispositif également où nous allons nous recevoir dans nos collectivités des étudiants euh, en stage pour
0: mmh. pouvoir les accompagner. Pour poser la question très directement, vous vous sentez plus efficace que les services de l'État
1: plus réactif. Ça, c'est très clair. Euh, moi, je salue les actions des préfets qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Euh, mais l'administration, euh, dans son ensemble, est plutôt infra, et on le voit en, moment, en ce moment avec la stratégie de vaccination. Mais il est vrai que nous, collectivités, nous sommes plus réactifs et plus flexibles.
0: Alors, si on prend les dossiers les uns après les autres, il y a la question du commerce, la question de la solidarité entre les uns et les autres qu'on a évoquées. Il y a aussi la question des transports publics, puisque quand le soleil tombe à 18h, hein, si je puis dire, quand il y a une espèce de lockdown sur la ville, bah, il faut réorganiser les plans de transport. Comme dans de nombreuses villes, il y a des autobus, il y a des tramways, euh, chez vous est-ce que vous avez repensé vos plans de transport pour vous adapter à la situation accompagner les gens qui euh, reviennent du travail et puis ceux éventuellement qui ont un travail tardif
1: bien sûr euh, le gestionnaire des transports euh, publics euh, à Reims sur l'agglomération a revu, c'était notre demande, et nous avons travaillé bien sûr avec lui, a revu son offre et ses services avec des horaires adaptés à ses horaires de couvre-feu, notamment à 18h, donc plus de bus à certains moments de la journée, notamment avant 18h, pour permettre aux salariés de pouvoir retourner chez eux.
0: Il n'y a pas de phénomène d'engorgement Enfin, si je vous pose oui. la question, c'est que j'ai entendu des usagers dire écoutez, si on fait tomber le rideau à 18h, tout oui. le monde va se précipiter à 17h, et effectivement, on va retrouver des conditions sanitaires qui sont défavorables.
1: Bien sûr, il y a, que ce soit d'ailleurs en termes de circulation automobile, euh, également de fréquentation dans les transports, il y a beaucoup plus de monde euh, avant 18h qu'il y en avait auparavant. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le couvre-feu n'apporte pas grand-chose. Je resterai dubitatif. Pourquoi Premièrement, nous sommes en période hivernale. Et sans couvre-feu, la plupart... Euh, de nos concitoyens rentrent chez eux vers 19h, 19h30. Ouais. De plus, les cafés et restaurants sont fermés. Euh, donc ça n'incitait pas à être dehors. Donc en fait, là, on avance d'une heure, de 19h à 18h avec des conséquences économiques sur les commerces. On en a parlé. Et puis derrière, donc, on concentre la population euh, sur la journée. Il suffit de voir le midi dans les commerces alimentaires. Il y a la queue aujourd'hui.
0: Bon. Deux mots, peut-être, pour aller un peu plus loin là encore, de euh, la vaccination. Est-ce que vous avez mis en place euh, des services qui offrent euh, de la vaccination quelle est, quelle est votre collaboration Au fond, je crois que tous ceux qui suivent Periscope aujourd'hui ont envie de savoir quelle est la boîte à outils du maire, si vous voulez. Vous nous avez parlé d'économie, vous avez parlé de transport, puis il y a aussi l'enjeu sanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour faciliter les choses dans le domaine de la lutte contre le virus
1: sur la stratégie de vaccination, nous avons tendu la main à l'État. Nous sommes un centre d'élus à l'avoir fait et je crois qu'on a été écoutés puisque cette stratégie a évolué depuis une semaine. Nous mettons en place des centres de vaccination où nous assurons également la logistique mais également la prise de rendez-vous. C'est-à-dire tout ce que l'État ne peut pas faire pour des raisons de réactivité ou de manque de, de personnel, entre guillemets, ou d'agents de l'État. Mmh. Donc, nous, nous substituons à l'État, mais comme nous l'avons fait euh, au moment des masques. Euh, nous, collectivités, nous avons été les premiers à commander des masques, à se fournir en masques. D'ailleurs, l'État nous a réquisitionnés à une certaine période. Donc, euh, oui, nous agissons pour la santé de nos concitoyens. C'est en tout cas une des missions du
0: maire. Mais je pose la question la maire précisément. Euh, je comprends. Mais je pose la question au, au, au maire. Vous êtes euh, aux premières loges, si je puis dire. Qu'est-ce qui ne va pas dans le domaine de la coopération avec l'État où sont, où sont les points faibles Vous savez, ça fait presque un an qu'on est engagé dans, dans cette crise. On voit qu'il y a eu des ratés en matière de gestion de l'épidémie. Politique de santé qu'on sent parfois un peu erratique. Une fois encore, il ne s'agit pas de critiquer. Il s'agit de comprendre. C'est-à-dire faire le bon diagnostic pour comprendre. Où sont les points faibles Un industriel vous dirait où sont les points critiques Le constat que l'on peut faire, et je crois qu'on le partage tous, c'est que notre santé, elle est
1: bureaucratisée. Et que cette bureaucratie de la santé, qui est un empilement de structures, l'ARS, la, la haute autorité de santé, France Santé et autres, euh, ne fait pas confiance aux acteurs locaux. Elle ne fait pas confiance non plus mais attends, à mais la mais médecine. Je, privée. —
0: Je veux comprendre, c'est quoi C'est culturel Ils vous considèrent comme peu compétent Je crois que c'est inadapté. Enfin, c'est culturel. Comprendre. Alors il y a un terme qui est à la mode aujourd'hui, oui. c'est euh, jacobin. Oui.
1: On a un état très jacobin, très centralisé. Oui. Mais c'est euh, notre histoire. Mais c'est notre histoire. Oui. Mais on voit que notre histoire, elle peut aussi évoluer en fonction Bien de l'évolution de la situation... Ouais l'évolution de la société. Et d'ailleurs, dans plein de domaines, on voit que notre pays ne s'est pas adapté aux évolutions de la société, la protection sociale notamment, mais la santé en est un exemple. Aujourd'hui, la santé est un enjeu de proximité. Il y a les régions, les départements, les communes, et nous devons, je dirais, donner cette possibilité aux collectivités locales d'être plus actives, d'être plus responsables ou acteurs de la santé de leurs concitoyens. On n'a pas besoin de tant d'intermédiaires. J'ai un exemple concret et précis ce matin, au CHU de Reims. Réunion avec M. le Préfet et le sous-préfet de Reims. Réunion avec le représentant de l'ARS et différents médecins. Mais, je, vous dis, je me suis demandé dans quel état était notre mmh. pays. Mmh. Nous sommes la cinquième ou sixième puissance mondiale. Nous sommes dans l'incapacité de déployer un système de vaccination pertinent, réactif, pour permettre à celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner de les faire dans les meilleures conditions. On doit ouvrir lundi des centres de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans mmh. Si les collectivités n'étaient pas là... On n'y parviendrait pas. On n'y parviendrait pas. Mmh. Y parviendrait mais
0: qu'est-ce Qu que c'est C'est euh, une réaction au changement C'est une hostilité au changement C'est euh, des arguments comme on mais... les a peut-être déjà entendus dans la vie On a toujours fait comme ça On continuera
1: Mais je pense que ce qui manque à notre administration au niveau de la santé, c'est d'être opérationnel. Il y a des opérationnels dans nos CHU, dans nos clics privées, les médecins libéraux, les infirmières, les pharmaciens, ils sont opérationnels, il faut que l'on se repose sur eux. Mais notre administration, malheureusement, elle n'est pas du tout opérationnelle.
0: Alors, il faut parler un peu d'argent, vous êtes vice-président de l'association France Urbaine, euh, et on va découvrir euh, ensemble, dans un petit instant, un reportage sur l'Alsace. L'Alsace, c'est vos voisins, mais vous évaluez vous-même la perte pour les agglomérations, alors vous allez me dire si c'était une, une perte de recettes, à 2 milliards d'euros. La, la séquence qu'on vient de traverser, l'année pratiquement, on va arrondir qu'on vient de traverser, ça aura coûté 2 milliards d'euros, mais qu'est-ce qu que c'est Ce sont des recettes qui ne sont pas perçues Des dépenses exceptionnelles et des recettes euh, non perçues.
1: Alors derrière, il y a des choix politiques, des maires ou des présidents ou présidents d'agglomération. Quand je parle tout à l'heure d'exonération de taxes sur les enseignes ou d'exonération d'occupation de domaine public, ça ce sont des choix politiques que l'on doit assumer. Mais derrière, il y a des dépenses exceptionnelles, notamment euh, les masques, des recettes que l'on Combien on... vous avez acheté de masques À
0: peu près plus de 2 millions de masques pour pour la seule ville de Reims, pour la seule ville Reims et Grand Reims. 2 millions de masques pour 200 000 habitants. 300 000. 300 000, alors c'est 180 000 à Reims, c'est 300 000 avec l'agglomération. Oui. Vous les avez achetés avec les, les, les autres élus, vous avez coopéré donc on a une Vous avez trouvé des masques facilement Non mais attendez, ce sont des questions de détail, des questions qui sont très significatives. Vous les avez trouvées facilement On les a trouvés
1: relativement facilement avec des réseaux que l'on avait, mais également en coopération avec la région Grand Est, avec le département. Vous savez, les collectivités se sont réunies, ont coopéré pour pouvoir répondre à un manquement de l'État.
0: Alors, euh, est-ce que euh, les, ces pertes d'orset seront compensées par l'État vous, vous avez publié une tribune dans les Échos il y a, il y a quelques semaines pour dire que vous vous inquiétiez, qu'en effet, les compensations seraient plutôt favorables pour les petites communes, mais qu'on allait laisser de côté les, les plus grandes, c'est ça Or, alors, rappelons malgré tout que les agglomérations, c'est l'endroit où il y a le plus de Français. Bien sûr. La part, la part principale de la population.
1: Et les villes-centres euh, ont toutes les charges de centralité qui profitent à l'ensemble d'un bassin de vie, que l'on soit moi ou pas moi. Euh, quand on habite à 15 km de Reims, on vient profiter, c'est une bonne chose, mmh. euh, des, euh, des, infrastructures, euh, des infrastructures de, la ville, bien sûr. Euh, de mmh. la ville. Comme
0: partout, comme dans Mais toutes comme les agglomérations. Ouais. Donc.
1: Par contre, il faut reconnaître que depuis la fin 2020 et début 2021, l'État a changé, je dirais, son fusil d'épaule a une écoute plus attentive à nos revendications, nos demandes en termes de compensation et d'accompagnement des collectivités. Pourquoi Parce que les collectivités représentent à peu près 70% des investissements sur le plan national et que nous devons participer au plan de relance.
0: Donc ça fait partie de ces commandes que vous passez euh, les aux travaux, entreprises locales, les travaux publics, l'aménagement, euh, et les puis tous les fournisseurs autour. Bien sûr.
1: Et donc, on dit à l'État, nous devons participer au plan de relance pour relancer l'économie et accompagner notre tissu euh, économique. Donc ce sont, oui, des non-recettes, des dépenses exceptionnelles, et on parlait de transport tout à l'heure. Euh, toutes les collectivités euh, ne sont pas gérées de la même manière. Il y a des collectivités qui euh, gèrent leur transport en commun directement, en régie. Oui. D'autres euh, ont des syndicats pour euh, gérer leur transport. D'autres ont des prestataires, enfin des gestionnaires euh, pour le transport en commun. Mais il faut savoir que l'État ne compense pas euh, une collectivité qui est en régie directe ou une, ou une collectivité qui est en syndicat. La collectivité qui a en syndicat est compensée. La collectivité qui est en régie ou qui a un prestataire, un gestionnaire elle va avoir une avance remboursable. – Mon
0: Dieu, mon Dieu, enfin, j'allais vous dire, c'est très français, tout ce qu'on oui. est en train de se dire. Malheureusement, un peu de simplicité, je sais que la simplicité, c'est compliqué, mais un peu, un peu de simplicité ne nuirait pas. – Les transports en commun, pour la communauté urbaine du Grand Reims,
1: les non-recettes, c'est-à-dire le non-versement transport par les entreprises, oui. parce que dès que oui. l'entreprise mettait des salariés en chômage partiel, elle ne versait plus de versement de transport, mmh. et les non-recettes, on va dire clients, usagers pour la communauté urbaine du Grand Reims, représente à peu près entre 8 et 10 millions
0: d'euros. Mmh. Donc vous serez compensé, vous pensez que vous serez compensé, vous avez des engagements, là je reviens à là, la question de départ. On aura une avance remboursable. Oui. Euh, ben, à à pour temps vous zéro. donc d'augmenter vos recettes Alors ça m'amène à la question suivante. Il n'y a pas 36 solutions, on augmente les impôts dans ces cas-là
1: Moi je vais vous donner la commune que je connais et un oui, ben, exemple. Parlez-moi de vous, bien sûr. Reims, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Je vais vous dire pourquoi et je vais être transparent. Depuis 2014 je gère cette ville comme une entreprise. Et Je privilégie l'investissement au fonctionnement et nous avons maîtrisé le fonctionnement. D'ailleurs, nous avons été lauréats depuis trois ans euh, et nous en sommes fiers, euh, lauréats de, de, de certains classements en termes de gestion de, de la collectivité.
0: J'ai toujours La bonne gouvernance. Je, la bonne gouvernance mmh.
1: et je gère l'argent du contribuable et non pas de l'argent public. Et donc cette bonne gestion nous a permis ou nous permet d'amortir les dépenses exceptionnelles ou les non-recettes qui vont... — Pour la ville de Reims, c'est estimé à peu près à 10 à 12 millions d'euros. — Sur un
0: budget de... —
1: 250 millions d'euros d'investissement et 70 à 75 en investissement et 250 en fonctionnement. — Bon, mais il va vous en manquer un petit peu.
0: Où est-ce que vous allez gratter
1: ?— Mais derrière, après, ce sont des choix euh, politiques. Mais moi, j'ai un engagement vis-à-vis -vis de mes concitoyens. C'est ne pas augmenter les impôts, ce que nous avons fait depuis 2014. Donc nous allons continuer... Notre bonne gestion financière fait que nous pouvons ne pas augmenter
0: les taxes et les impôts. Mais l'État vous fait quand même aux collectivités un seul coup, parce qu'il baisse les impôts par ailleurs, mais il vous renvoie une partie des charges. Et donc, à un moment ou à un autre, si vous êtes vous-même très vertueux dans ce domaine, c'est formidable, je vous en félicite, mais tout le monde ne pourra pas euh, euh, répondre de la même façon, bien bloquer sûr. les impôts, voire les baisser. Il y a des collectivités qui sont
1: dans une situation très délicate, et ce, avant même la crise du Covid, chargent à leurs élus de prendre les bonnes décisions ou les mauvaises mmh. décisions, en fonction, bien sûr, de la spécificité de leur mmh. territoire.
0: Pour terminer, euh, Arnaud Robinet, qu'est-ce que vous préparez, là, pour les trois mois qui viennent très curieux de savoir ce un, comment un maire anticipe euh, les semaines et les mois qui viennent. On a tous compris que euh, le gouvernement donnait parfois des coups de volant, pour de bonnes raisons, de, des mmh. coups de volant, c'est-à-dire des, des, des changements de stratégie, parce qu'on est face à un ennemi qu'on a du mal à, à maîtriser. Mais vous, à l'échelon local, vous qui êtes un, un homme d'action sur le terrain, comment vous voyez les trois mois qui viennent, comment vous vous y êtes préparé
1: On a mis en place, et sur le papier, d'une certaine manière, plusieurs scénarios. Confinement, pas confinement et sortie de crise dès le mois de juin. Une collectivité, elle doit gérer bien sûr le quotidien de ses concitoyens. Ça concerne l'école, la vie culturelle, et je pense énormément aux acteurs du milieu culturel, la vie sportive, la vie associative. Mais le rôle du maire aussi, c'est de se projeter à 20 à 25 ans, ouais. préparer l'avenir de son territoire. Mmh. Et là, bien sûr, l'ensemble des projets, ces grands investissements qui métamorphosent la ville, eux ne sont pas remis en cause. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, les travaux ont lieu, les activités euh, continuent. Mais derrière, c'est véritablement notre adaptation, je dirais pas à ce nouveau monde, pour pas galvauder le fait. C'est un autre monde, peut-être. Mais un autre monde oui. qui va être celui de l'après-Covid. Et c'est comment nous allons appréhender ce changement avec un seul objectif c'est la qualité de ville, le bien vivre sa ville, notamment en termes de développement durable, mais un développement durable qui est incitatif et non pas punitif. Et donc, nous associons l'ensemble de nos concitoyens à ce changement. Et d'ailleurs, une plateforme est mise en place. Inventons le Reims d'après, donnez vie à vos idées pour permettre justement à tous nos concitoyens de participer et de prendre place dans l'évolution de notre ville.
0: Merci beaucoup Arnaud Robinet, j'étais très heureux de vous écouter parce que je voulais démontrer aujourd'hui qu'il y a une vie intense dans les, dans les territoires. L'État fait son travail, mais la France c'est aussi euh, des villes, des départements, des régions, des nous collectivités sommes, sommes avec des, des identités, c'est d'ailleurs ce qui fait notre richesse. Et nous sommes des terres d'innovation, d'expérimentation et... Pour cela, qu'il faut que l'État se repose sur les collectivités. Bon, très bien. Le message sera entendu, mais vous savez, à force de répéter, ça finira par rentrer. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu dans Periscope. Vous. Dans un instant, Stéphane carsillo on va s'intéresser euh, à la question euh, du, du chômage, de l'indemnisation du, du chômage. Le Conseil d'analyse économique fait des propositions, des propositions chocs, relève par exemple cette anomalie. Le chômage est très généreux en France quand le niveau de chômage est bas, et il est beaucoup moins quand il est haut. Eh bien, ce que disent les économistes du CAE, conseil d'analyse économique, c'est qu'il faudrait faire le contraire dans 3 minutes. A tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Stéphane Carcillo. Bonjour Stéphane Carcillo. Bonjour. vous êtes économiste, membre du conseil d'analyse économique. Et avec Pierre Cahuc et Camille Landais, vous publiez aujourd'hui des recommandations sur le pilotage. Vous allez me dire, j'ai simplifié les choses, vous allez me dire si c'est bien ça, le pilotage du système d'assurance chômage. Avant d'évoquer vos, vos travaux, je voudrais faire juste deux mots d'histoire. C'est important de savoir d'où on vient. Pour savoir où on va, vous connaissez la formule. L'assurance chômage, elle a été créée en 1958. Voilà d'ailleurs ce que disait le général de Gaulle. C'était le 31 décembre 1958. C'était les voeux du président de la République à la nation. Et il disait, il va être fondé, institué par coopération. Chaque mot est important. Entre le patronat et les syndicats, un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient au chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire euh, minimum. Quand le général de Gaulle prononce ses, ses paroles, il y a Savez-vous 25 000 chômeurs
3: en France. Oui, ce que j'allais dire, moins de 1% de
0: chômage. Il y a 25 000 chômeurs en France. et Pourquoi Parce qu'entre 1946 et 1958, la France s'est reconstruite. Il y, a, il y a du travail. Il y a même une, un manque de main-d'œuvre dans le, dans le pays, à tel point, d'ailleurs, qu'on fait venir euh, des, des salariés euh, immigrés. Le système de l'assurance chômage, c'est donc, d'une certaine façon, aussi, sur le terrain politique, une concession du général de Gaulle aux organisations euh, syndicales. Ça fonctionne, au départ, sur la base du paritarisme. C'est les syndicats d'employeurs, les syndicats d'employés, et c'est le principe des cotisations qui est euh, retenu, c'est-à-dire que c'est une assurance, donc on paye des cotisations pour obtenir une contrepartie. L'assurance, d'ailleurs, et c'est le système bismarckien, l'assurance, elle est payée tout à la fois par les salariés, par les, les entreprises, et c'est Force Ouvrière, le syndicat Force Ouvrière, qui va gérer l'assurance chômage avec les patrons jusqu'au début des années 90, au moment où la CFDT va prendre euh, la main. Là, vous reconnaissez André Bergeron, l'homme qui voulait du grain à moudre. Vous vous rappelez de cette formule C'était la sienne. Et puis, euh, peut-être quelques balises aussi. 1967, il y a 174 000 chômeurs en France. Et on va créer, qu'est-ce qu'on va créer La NPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi. En 1976, le cap du million de chômeurs est franchi. En 1988, on va créer le RMI. Mais nous en sommes à 3 millions de chômeurs. Alors, nous avons aujourd'hui 3 800 000 chômeurs en catégorie A. M'arrêter si je me trompe. Et si on agrège tous ceux qui ont une activité partielle, c'est 6 millions de personnes. Vous, vous dites, le régime est trop généreux. Je ne sais pas si le mot « trop » étant trop, précisément. Il est trop généreux quand le niveau de chômage est bas et pas assez quand il est
3: élevé En substance, effectivement, c'est ça. cest que la situation aujourd'hui en France, c'est qu'on on a un système où les partenaires sociaux ont eu tendance au fil des années à euh, lâcher l'abri de l'assurance chômage quand les choses allaient bien et à la resserrer un peu trop vite euh, dès que ça allait mal pour essayer de contenir euh, les déficits. Et donc on se retrouve dans une situation qui n'est euh, qui pas optimale. Euh, idéalement, l'assurance chômage, on a envie qu'elle soit très protectrice quand les choses vont mal et, euh, et générer des déficits d'ailleurs. C'est très très bien, mais générer des excédents quand l'économie euh, rebondit. Et donc pour ça, il faut que les règles de l'assurance chômage, les règles de l'indemnisation s'ajustent. Euh, longue indemnisation euh, assez généreuse quand ça va mal, comme en ce moment. Et puis euh, dès que l'économie redémarre, euh, ben on resserre, euh, la durée d'indemnisation diminue. On le fait — Et pas pourquoi on le fait pas ça Alors, on le fait pas parce que euh, pour les partenaires sociaux voulaient pas. Les, les partenaires sociaux, ils sont pas, ils sont pas parvenus mmh. jusqu'à présent, et donc, et donc euh, c'est quelque chose qui est, qui est pas facile à faire. C'est pour ça qu'il faut des règles quasi automatiques. Il faut prévoir le principe de l'équilibre pluriannuel autour d'un cycle euh, par la loi. Il faut principe, il faut prévoir le principe de l'ajustement automatique en fonction de la conjoncture aussi par la loi pour cadrer. Euh, L'assurance chômage. L'assurance chômage, elle est gérée par les partenaires sociaux. Il y a d'autres régimes qui sont gérés par les partenaires sociaux. Par exemple, l'agir Carco pour des retraites complémentaires. Mmh. Mais la grosse différence, c'est qu'agir Carco, pas de dette. Et même des excédents. Oui, mais pas interdit de s'en détenir. Oui, c'est ça. Et l'agir c'est un, une, une, une projection de très long terme.
1: Oui.
3: L'assurance chômage, c'est tout à fait différent. Elle, elle, elle est très, très cyclique. Elle doit s'équilibrer autour d'un cycle économique. Euh, elle, elle, elle est très, très intégrée avec d'autres dispositifs. L'assurance chômage, par exemple, euh, euh, elle prévoit l'activité réduite pour inciter les gens à, à reprendre un emploi tout mmh. en conservant une partie de leur indemnisation. Mais il y a aussi la prime d'activité qui prévoit la même chose pour quand les gens reprennent un travail. Ouais. Euh, L'assurance chômage, elle prévoit euh, une indemnisation euh, minimale pour les salariés. Mais il y a aussi la SS et le RSA. Euh, C'est
0: l'allocation de solidarité spécifique.
3: Oui, pour les personnes en fin ouais. de droit mais, et, plus, et qui est mal coordonnée aussi mmh. avec le RSA. Et puis l'assurance chômage, euh, elle, elle est extrêmement importante du point de vue de l'incitation au retour à l'emploi. Euh, on sait très bien que l'indemnisation, elle doit à la fois être suffisamment généreuse pour protéger les gens, mais aussi inciter au retour à l'emploi. C'est un des objectifs Réglage de l'assurance chômage. De hein? Oui, mais qui doit être coordonné avec l'action de Pôle emploi ouais. aussi. Et donc, tous ces dispositifs font qu'en fait, on a besoin d'avoir autour de la table beaucoup d'acteurs, plus que uniquement les représentants du patronat et, et, et des syndicats. L'assurance chômage, elle s'est élargie récemment aux indépendants. Les contractuels de la fonction publique peuvent avoir droit à l'assurance chômage. Euh, — Et donc on voit bien... Et l'État, euh, parce qu'il gère tous les autres dispositifs, la prime d'activité, le RSA, mmh. euh, qui, qui, qui pilote Pôle emploi, a aussi besoin d'être autour de la table. Et donc la situation actuelle nous a semblé pas optimale. D'abord, actuellement, c'est l'État qui a la main. Point. Et euh, dans le, depuis 2018, <rire> depuis la loi, euh, bah, l'État euh, fixe un, un, un objectif, donne des objectifs, demande aux partenaires sociaux de les respecter. Et s'il n'arrive pas, il reprend la main. Donc c'est mmh. un peu une négociation... Euh, euh, sous très très fortes contraintes. Et, euh, et donc il nous semble que ce pas du tout, tout optimal. Il vaudrait mieux avoir effectivement euh, euh, tout le monde autour de la table, c'est ce qu'on préconise, euh, pour négocier euh, des règles et, et permettre toute cette coordination, avoir une vision de long terme. Et puis euh, ce qu'on recommande aussi, c'est d'avoir une meilleure euh, euh, capacité à, à avoir un constat partagé. Aujourd'hui, on voit bien que les partenaires sociaux, le patronat pas, ne fait pas le même constat sur la viabilité et le long terme de l'assurance chômage, pas le même constat que le, le, les syndicats et pas le même constat que l'État. Et donc, tout ça donne... Donc, il y a trois points de vue autour de la table. Voilà. Mais il faudrait essayer d'avoir un constat commun en faisant une expertise en amont. Mmh. C'est pour ça qu'on recommande la création, euh, un peu comme le corps euh, sur le, le conseil... conseil d'orientation oui, ouais. des retraites. On voudrait un conseil d'orientation de l'assurance chômage où on construit, année après année, un constat sur les effets de l'assurance chômage sur les, les parcours individuels, sur euh, la trajectoire de long terme de l'assurance chômage et comment faire pour qu'elle soit euh, équilibrée sur le cycle, mmh. sur les paramètres qu'on doit ajuster. Et c'est sur ce constat-là qu'on mène des négociations, et non plus à deux,
0: mais à trois. Mais il y a un point sur lequel tout le monde devrait s'entendre. Tout le monde sait lire des chiffres. 63 milliards d'euros de dette. Cette année, vous l'évaluez à 63, c'est oui. bien ça C'est un constat. Est-ce qu'on peut vivre éternellement Est-ce qu'on peut faire vivre un dispositif social aussi important que l'assurance chômage sur
3: la dette L'assurance chômage n'a pas vocation à générer de la dette de manière structurelle et durable. L'assurance chômage a vocation à être déficitaire quand ça va mal, excédentaire quand ça va bien, et équilibrée sur le très long terme. Contracyclique, exactement. Parce que c'est un stabilisateur automatique. Mmh. Et donc, elle doit s'équilibrer euh, sur le long terme. Le problème, c'est que depuis les, les, les 20 dernières années, elle n'a pas été équilibrée euh, sur le long terme. Alors, les partenaires sociaux disent « Ah, mais c'est parce qu'on nous a demandé de financer une partie euh, 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 de, un gros, une grosse part du budget de Pôle emploi. » C'est vrai. C'est vrai, mais l'accompagnement et l'objectif la, et de retour à l'emploi, ça fait partie intégrante des objectifs de l'assurance chômage. J'allais vous
0: poser la question, ça sert à quoi l'assurance chômage Uniquement à couvrir, à garantir le risque, ou c'est aussi, ça doit être un outil d'incitation, de, euh, de formation, euh,
3: de retour au travail Les deux. C'est un double objectif, l'assurance chômage. Ça doit... Euh, 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 c'est pas thérapeutique, c'est pas uniquement thérapeutique. Non, ça doit rechercher euh, euh, de, à, la protection des revenus, oui. les personnes qui perdent leur travail, oui. d'accord, tout en incitant au maximum ceux qui le peuvent à retrouver un emploi rapidement. Mm -hmm. Et les deux doivent être... Euh, c'est pour ça que c'est du fine-tuning. Les deux doivent être calibrés mm -hmm. de manière concomitante dans un contexte global, où il ouais. y a d'autres dispositifs qui existent de soutien aux revenus, et d'autres dispositifs qui existent d'aide au retour à l'emploi. Donc il faut fortement la coordonner. Et, et... Mais quand, quand vous dites trois
0: points de vue différents autour de la table, c'est une approche idéologique des choses ou c'est euh, la négation du réel enfin, J'ai du mal à trouver les mots d'ailleurs pour, pour l'exprimer. Quand, quand on a une dette consolidée de 63 milliards d'euros, on devrait au moins tomber d'accord sur ce chiffre-là et discuter éventuellement euh, des voies et moyens d'en sortir
3: alors, je ne suis même pas certain qu'aujourd'hui, autour de la table, le, les constats sur la dette et sa, 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 sa soutenabilité à long terme soient, soient partagés. Ouais. Euh, cela étant, au-delà des constats, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles, les, 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 de la dette, il y a beaucoup de points sur lesquels les, les partenaires ne sont pas d'accord. L'effet, aujourd'hui, euh, du dispositif d'activité réduite, par exemple, euh, sur euh, la surutilisation des contrats en CDD très courts, par ouais. exemple, le mm -hmm. constat n'est pas partagé. Et pour ça, il faut faire des études, il manque des données. L'effet même de l'assurance chômage, le niveau de la générosité de l'indemnisation sur le retour à l'emploi, je ne suis pas sûr que les constats soient pleinement partagés. Et au-delà de ces constats, je crois que chaque entité autour de la table, l'État, le patronat, les syndicats, ont aussi des objectifs qui sont différents. Et ça, c'est naturel. L'État a un objectif de coordination, Confiant. le patronat veut essayer d'éviter un coût du travail trop élevé mm -hmm. et les syndicats veulent assurer une meilleure, la meilleure protection. Ces trois objectifs sont tout à fait légitimes, c'est pour ça qu'il faut les mettre autour de la table pour essayer de trouver un, un, un commun accord sur la base d'un constat partagé.
0: Mais vous dites malgré tout, et ça a beaucoup fait polémique, que dans certains cas, le chômage rapporte plus que le travail.
3: Ah bah Aujourd'hui, aujourd voilà, aujourd l'assurance chômage génère des situations un peu absurde, qui ne sont pas du tout compatibles avec la, un système assurantiel. Premier exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui alternent contrat court et activité réduite et qui se retrouvent avec une allocation chômage, une, un revenu tiré de l'allocation chômage mmh. qui est supérieur à leur revenu tiré du travail mensuel dans les mois précédents. Comment est-ce qu'on peut être incité à reprendre un travail lorsqu'on gagne 130% de son ancien salaire quand on est au chômage Ça, ce n'est pas compatible avec un régime assurantiel. Deuxième chose a contrario, qui n'est pas non plus logique, depuis ces dernières années, l'indemnisation du chômage pour les personnes qui sont au SMIC a baissé, en fait, en termes de taux de remplacement. C'est-à-dire que le pourcentage de, 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 de l'ancien salaire qu'on a en ouais. allocation a baissé parce qu'en fait, le SMIC a été revalorisé avec l'inflation, mais pas la, pas, pas la formule de, de calcul de l'allocation qui, qui a une partie fixe. Euh, euh, Aujourd'hui, location pour les, pour les personnes au SMIC, c'est 40% de l'ancien salaire plus 12 euros par mois, ouais. par jour travaillé, pardon. Ouais. Et, et donc, ces 12 euros, ils n'ont pas été revalorisés comme le SMIC. Mmh. Et donc, en fait, le taux de remplacement des, des, des smic a baissé. Donc, ça, ça veut dire que vous avez des gens qui,
0: en associant du travail et du chômage, gagnent plus que si, euh, ils travaillaient, mais qu'en revanche... Les SMICAR, eux, sont frappés de plein fouet.
3: Voilà, les SMICAR à temps plein, effectivement. C'est parfaitement injuste, enfin, c'est contraire
0: à l'esprit qui a prévalu, que je rappelais tout à l'heure, qui était celui de la couverture du risque.
3: Voilà, on a envie d'avoir euh, plutôt une très bonne protection pour ces populations Bien qui sûr. sont proches du SINIC parce qu'elles ont un risque de chômage plus élevé, moins d'opportunités d'emploi, donc on peut monter euh, la générosité de l'indemnisation. Et au fur et à mesure que, le, que, que le, 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 le salaire monte, si je puis dire, les capacités de travail aussi montent, l'employabilité augmente. Et pour les personnes qui ont des salaires à 2, 3, 4 fois le SMIC. On veut un taux de remplacement mmh. un peu plus faible parce qu'il y a plus d'opportunités pour sortir mmh. du chômage. C'est plus facile pour eux. Mmh. Et aujourd'hui, on n'a pas ce profil-là. Euh, en tous les cas, alors, tout en bas euh, des niveaux de, 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 de salaire et d'indemnisation.
0: Il y a la question du pilotage. Euh, il faut dire d'abord que grâce à la, à la loi Avenir Professionnel, l'État peut imposer, c'est déjà le cas, L'État peut imposer des objectifs. C'est une façon de rentrer dans la dans la gestion. Il peut imposer des objectifs en matière de soutenabilité, notamment des objectifs extrêmement chiffrés. On va se demander qui finance le chômage aujourd'hui. C'est une, vaste, une ouais. vaste question. Avant d'en arriver à la question des jeunes, que je voulais vous poser juste après, comment est financé le chômage ben, Il y a d'abord les cotisations des entreprises. C'est autour de 4% du salaire brut. C'est un prélèvement sur le salaire brut. C'est payé par les entreprises et ça représente 54% pour être précis des euh, recettes du chômage de l'assurance chômage il y a une fraction de la CSG qu'on appelle la CSG activité alors la CSG vaste débat d'économie c'est un impôt un impôt c'est plus une cotisation sociale donc mm -hmm. on est passé pour reprendre les et les personnages qui ont fait la, la construction sociale de l'Europe de Bismarck à Beveridge. On est passé de l'assurance à l'assistance. Il y a des impôts et des taxes pour 11,2% et puis euh, euh, quelques autres éléments divers pour 9,2%. Euh, Il y a une espèce de glissement lent, mais c'est un changement de paradigme. Quand vous payez une cotisation pour une assurance, vous pouvez exiger euh, le contrat, les termes du contrat. Quand c'est l'impôt, c'est le bon vouloir de l'État qui s'impose finalement
3: alors, oui, c'est vrai que c'est un changement, parce qu'en fait, le périmètre de l'assurance chômage a évolué au fil du temps. Et notamment le fait de vouloir, euh, euh, par exemple, indemniser des, des, des populations qui, au préalable, n'étaient pas indemnisées, comme les personnes qui euh, étaient euh, employées comme indépendants par exemple. C'est un allergissement important. Euh, des personnes aussi euh, qui euh, travaillaient euh, pour des employeurs publics, mm -hmm. euh, qui, a priori, au départ, n'étaient pas éligibles. Donc, on a élargi le périmètre de l'assurance chômage. Et donc... Euh, cette, cette, cette contribution de l'État via l'impôt à l'assurance-chômage, c'est un changement, effectivement, de paradigme. Mais Contribution mais, des contribuables. Voilà De l'État, de l'État. contribuables. contribuables. Mais, oui, on paye mais, tous de la CSG. Oui, c'est vrai. Mais les contributions sociales, ce sont aussi des prélèvements obligatoires. Ouais. C'est important de le rappeler. Pourquoi Parce qu'un régime purement privé assurantiel, mm -hmm. euh, ce serait uniquement les salariés euh, des entreprises affiliées euh, aux signataires des accords d'assurance-chômage et affiliés aux syndicats signataires ouais. d'assurance chômage ouais. qui en bénéficierait. Mmh. Mmh. Ça, ce serait du privé. Alors, à ce moment-là, effectivement, l'État et, le... et le Parlement n'auraient rien à dire. C'est un dispositif complètement privé et optionnel. Si vous voulez adhérer, bah, vous adhérez au syndicat et vous adhérez euh, au patronat. C'est un peu le modèle du nord de l'Europe. C'est ça. Hein C'est le modèle du nord de l'Europe. Ou la syndicalisation dans... oui. est obligatoire. Oui. Voilà, sauf, que sauf voilà, il y a 95% ouais. de la population ouais. Qui, ouais. Est, qui est syndiquée. Mmh. Chez nous, si on fait ça, il y a 3% des salariés ouais. qui ont de et droit à l'assurance chômage. Mmh. Donc, en fait, les accords sont étendus et ça concerne tout le monde. Et du coup, la cotisation devient obligatoire. Et donc, c'est un prélèvement obligatoire. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, même s'il n'y avait pas eu cette part de CSG, l'État est quand même légitime. Mmh. Mmh. Euh, pour aussi discuter de ce qu'on fait de cet argent mmh. de contribution, parce que c'est un prélèvement mmh. obligatoire qui s'impose à tout le monde. Alors, je voulais
0: vous interroger sur un autre sujet. D'abord, montrer sont, euh, quelle est la part des dépenses de l'assurance chômage euh, dans, dans leur relation au, au produit intérieur brut. Au niveau de l'OCDE, c'est 0,6%. En France, c'était en 2019, avant la crise. 1,5% du PIB, on sera à 1,9%. Il y a un cas particulier que je voulais qu'on qu évoque, c'est euh, la SNCF. Pourquoi Parce que les syndicats à la SNCF vont signer un accord, ont commencé d'ailleurs à signer un accord sur le périmètre social de l'entreprise. On est en situation de tension, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours ou les semaines qui viennent, il faut préserver l'outil de travail... Vous avez l'outil de travail d'un côté, puis il y a aussi le savoir-faire. Donc il faut protéger le périmètre social de l'entreprise. Et donc l'accord porterait sur les éléments suivants. 40% de réduction de temps de travail, 100% de la rémunération fixe, pour euh, les salariés de la SNCF, 50% des salariés seraient concernés. Alors on va prendre un exemple extrêmement simple. Vous prenez par exemple quelqu'un dont le salaire est de 1600 euros, mais qui a 2000 euros de revenus parce qu'il a 400 euros de prime. Eh bien, avec cet accord euh, signé en voie de signature à la SNCF, accord euh, activité partielle de longue durée, le salarié ne perdrait que 30 euros par mois. Certains syndicats l'ont déjà signé, dont Sudrail qui est pourtant pas le premier à signer des, des, des accords avec, euh, avec l'entreprise. Et c'est Bruno Poncet qui a expliqué pourquoi à Paul-Émile Duroux.
2: On pense que c'est une garantie pour, euh, pour maintenir et les emplois et le, et le niveau de rémunération euh, pour, pour ceux qui sont à la SNCF. Et puis, euh, et puis malheureusement, on est dans des, dans des conditions euh, tellement euh, précaires. Et puis bah, c'est extraordinaire. Donc on ne sait pas où on va, on sait pas si si malheureusement il n'y aurait pas un prochain reconfinement, donc s'il fait encore un arrêt de, de beaucoup de circulation. Enfin, c est, c est, on, marche, on marche vraiment à l'aveugle, et, et cette façon de marcher à l'aveugle fait qu'il nous faut quand même des garanties, et cet accord APLD est quand même une garantie.
0: Voilà, c'est une garantie pour une entreprise qui ne paye pas de cotisation à l'assurance chômage. On est d'accord, c'est un cas d'exception.
3: L'assurance la, la, chômage, aujourd'hui, euh, elle peut être ouverte aux personnes euh, qui travaillent dans des étapes... Des contrats Des, contractuels, en fait, des, des contractuels, contractuels, elle peut être ouverte, effectivement, mais il y a un choix du régime de, de, de l'employeur, en fait. Soit ils s'auto-assurent, soit ils décident de payer une contribution euh, à, à l'assurance chômage. Une soulte. Mais le chômage partiel, c'est en partie payé par l'assurance chômage. Aujourd'hui, il y a environ un tiers des dépenses de chômage partiel sur 30 milliards qu'on va dépenser cette année. D'accord euh, Un point et demi de PIB. Il y a, euh, pour, la, pour le chômage partiel, il y a environ 10 milliards qui, euh, vont, être par la, qui vont être payés par l'assurance chômage et 20 milliards par l'État, via, mmh. via, via les, 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 impôts, euh, les impôts. Et, et, et donc, c'est vrai que ce régime protecteur peut être aussi ouvert. Mmh. À pour cette raison, à l'ensemble des, 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 mmh. des employeurs.
0: Merci beaucoup Stéphane Carcio, merci d'être venu dans merci. Periscope. Arlette Chabot n'est pas loin, de l'autre côté de la porte, vraisemblablement. Le débat autour d'elle, aujourd'hui, comme chaque jour à 17h. Je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. À demain.